It's officially one year before the elections and politicians have started making their presence felt. We'll talk about the country's current political climate and what issues will come into play in the 2022 national elections. This and more here at the place where journalists and newsmakers meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello everyone and thank you for joining us again inside the press room. Ako po ang inyong kasamang si Romel Lopez, ang regions editor ng press1.ph at kasama ko rin po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello Ipe. Magandang araw Romel at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. At kasama rin po natin ang ating namiss last week, ang ating editor at large at columnist na si Manny Mogatoy Lomogs. Hey, good evening uh, Romel, good evening Ipe. At... Eh, masaya. Oo. Oh, eh, naipit ako sa traffic. Naipit, naipit ako sa traffic last week. Oh, ulang, uh, ulang ang huntahan pag ano eh. Walang oh. quorum eh. Galing kang Cavite no, no, Mugs? Cavite, oo. Oh. Oh, eh. Mainit-init na ang politika ngayon sa Cavite. At itong oh, topic natin ngayon, dahil nagulat ako, bigla ako na nabalitaan na may mga ilang politicians na dating lakas nag-PDP laban nung nasa poder na si Pangulong Duterte. At ngayon, na malapit na ang 2022 elections, eh, lumipat na naman sila. Bumalik sila. Kala sana. Kala sana oh, yan. Kala sana. Normal, normal na ba ito sa <laughs> bansa natin basta malapit na ang national election? Eh, alam mo naman yung PDP laban eh. May, may expression nga nung araw, di ba, sa Senado. Yung, part, yung may mga partido na kasa ang isang, lahat ng members sa isang Volkswagen. Parang yun, yun dati yun eh, bago umupo yung Pangulo eh. Oh, Tsaka yung... Time naman na nangampanya si Pangulong Duterte, ilan lang ang nag-register as PDP laban, di ba? Oo, oh, kundi rin. Eh, ngay- lalo ngayon na, na, na malapit ng eleksyon, eh, yung mga leader ng PDP laban ay nag-aaway-aaway, no? Oo, oh, tama. Oo, oh, eh, nakita mo na gusto mong patawag ng assembly si Vice Chairman na Kusi. Talunes. Secretary, Kusi. Oo. Oh, eh, sabi ng kanilang presidente si Manny Pacquiao, eh, Oy, huwag kayong maniwala dyan. Hindi <laughs> <laughs> illegal yan. Oo, oh, kasi ang ayon kay Senator Manny Pacquiao, dapat yung uh, chairman lamang tsaka yung presidente ng partido ang pwede magpatawag hmm. ng oh. kulong. Oh. Ang ibig sabihin niya, siya lang at si Pangulong Duterte. Oo. Oh. Oh. <laughs> Pero, Pero apparently... Apparently, meron ng ano, oh. pagkakawatak-watak sa ruling party. Even before that kasi, di ba, na-realize, na, naalala nyo ba yun? Nagsagutan din si Kusi tsaka si Pacquiao tungkol din sa issue na yun ng mga assembly at meeting. Ang, ang alam kong ulang awe dyan nung inendorso ng ilang partido nung PDP laban, yung Go Duterte. Mm-hmm. Oh, na, gusto nilang patakbuhin si Pangulong Duterte bilang vice sa ilalim ng panguluhan ni Bongo. No? So, siyempre si Manny Pacquiao gusto maging presidente rin. Mm, nagsabi na eh. Nagsabi na. Eh, sa, eh, sa ang presidente ng partido, eh, nagtampo. No? <laughs> e, tapos na, nasundan niya nung, nung gumawa sa isang patikos sa Pangulo na 
masyado raw malambot ang uh, ating response sa China. So yung ilang partido na eh pinilan din siya, no? Sabi eh, bakit mo sinisiraan ang ano, ang liderato? Uh, isang issue yun sa atin, no, hindi dito sa Pilipinas, no, sa political system natin. I think maraming beses na rin 'to na pag-usapan ng ibang mga political analysts and even politicians na hindi solid at hindi maganda yung ating party system kasi ang daling lumipat ng partido at jo-join ka lang sa kung sino man ang nakaupo sa Malacañang. So diba, wala mani. kang political ano eh, wala kang political philosophy or 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 uh, yung yung tamang paninindigan pagdating sa politika. Balikan na lang natin nung time mo Manny, 'di ba nung nung ano nung nakaupo ang pangulong Cory Aquino eh ang kala mo monolithic party yung partido nila oh, eh, yung laban Mitre, no yung laban LD, ng LDP no so, oh, eh. pareho, pareho pa nga yung pareho pa nga yung acronym doon sa partido sa Japan eh no kaya kala oh, mo napakalakas eh pero hmm. nag-jump ship din pala nung hindi si Mitre yung inendorso ni pangulong Cory no oo oh, nung kaya nung naupo si pangulong Fidel Ramos eh naglipat na naman at sa lakas lakas. Oh. <laughs> so yun ang naging ruling party. Yung partido ni ano Ram kasi natalo siya doon sa party convention ng LDP. Oh, eh, party, no? oh. Oh, hindi niya so, nakakuha yung hinahangad niya eh. Oh, tapos nung panahon ni Ramos, apakalakas nung lakas, no? Oo, oh, halos lahat lakas. Halos mm. nilamon niya yung LDP nung midterm ni Ramos, nag, oh. nag ano pa yun eh, no? Nag-coalition pa yun eh, no? Mm. Oh. At yun, nag na-imbento ang term na Balimbing. <laughs> Diyan na nagsimula yun. Kasi lipatan na kagad. Yung nagulat ka na lang, di ba? Mga dating KBL ng panahon ni Pangulong Marcos, eh, parang, uy, nandun na rin, nakikilakas na rin. Tapos oh. <laughs> eh, talaga... manalo si Pangulong Joseph Estrada, aba, lipat na sa, la, sila sa lahat, PNP. lipat sa PNP. PNP. Oo nga. Oo. <laughs> sa PNP ng masang Pilipino. Y- yung si Speaker Villanon, PNP eh, no? Oo. Oh. Partido ng masang Pilipino hanggang oh. nung nagkalasan sila nung EDSA dos. Pero di ba yung sa Pilipinas nung na-establish yung party system kasi wala nung panahon ng mga Kastila eh. Nagsimula lang yun ang panahon ng mga Amerikano eh. Oh, yung so, well, established talaga yung nasyonalista at liberal party. Oh, two-party so, system. Two-party two-party system tayo. Tapos parang ang nasyonalista yung may pagka-republican eh, no? conservative. Ang liberal party eh, parang democrats na uh, liberal at uh, parang conservative yung 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 kanilang ano eh kanilang uh, pinupush na mga agenda pero eh, sinira kasi yun eh. nung ano eh nung nung Marshall Law eh oh. at ang Dahil... unang nagbalimbing noon eh si Marcos for the record kasi liberal dati si Marcos eh nag-jumpship siya sa nationalista di ba nung kinalaban niya si Pangulong Makapagay ay ang best na ulit siya sa kasaysayan natin eh kasi syempre hindi niya nakuha yung ano yung presidential pagiging presidential standard bearer nung liberal kasi si makapagal eh magre-re-election. So, oh, liberal siya eh. Mm-hmm. Di pa siya sa kapila. Mm-hmm. Pero mas matindi ngayon, no, Ipe, tsaka Mogs. Kasi hindi na yung pagtakbo lang sa posisyon eh. Kasi nangyayari na after Manalo, yung mga local politicians, eto na, nakapila na. Literal na pumipila sa pinto ng nakaupong presidente at humihingi na ng mga party chairmanship, regional chairmanship, or yung mga natalo sa election is sabi na oh ako naging campaign coordinator mo nung ano anong eleksyon ako sa probinsyang ito ako ito so 
Nagahanap na ng mga position either as executive director ng mga attached agencies or as undersecretary or as assistant secretary. So, pera-pera na nga lang ba ang prinsipyo na pinaglalaban natin sa kada eleksyon? At nakikita na ba ito ng ating mga botante at parang baliwala na lang sa kanila? Kasi ang importante, ito nga sinasabi ng ilang analyst na pagdating sa eleksyon, eh ang mga bagay na nagpapakalam sa sigmura ng mga Pilipino ang nagiging ultimate deciding factor kung sino pinipili na lang politiko. Kasi alam mo, sumula pa nung after 86, ano? palagi ko naging issue-based eh. yung, yung ating eleksyon eh, hindi naman base sa issue o plataforma. Mm-hmm. Nakadepende sa personalidad. Mm-hmm. Tama. Oh, yeah, artista, basketball player, political dynasty. Yan, yun ang mga nanalo, no? Eh kung ikaw eh baguhang politiko, eh talagang malaki ang ipupuhunan mo, no? Tulad ni Manny Pacquiao, hindi naman siya tigala, no? Natalo pa nga siya nung unang takbo niya. Mm-hmm. Kaya lang sobrang sikat niya sa boxing kaya siya nanalo. At makikita rin natin 'no sa mga political dynasties kasi parang yung ano eh yung uh, nasa DNA ba <laughs> yung serbisyo publiko sinasabi nila na na kahit na yung anak na walang experience sa governance at hindi rin naman aware at conscious sa mga issues ng kanilang mga constituents eh panatakbuhin at inai-elect at hindi rin naman natin tama may in a way may punto yung mga political dynasties hinahalal kami di ba yung sinasabi na hinahalal kami kahit na may kumakalaban sa amin. Pero uh, ito ba ang way para maalagaan natin yung demokrasya natin? Na it's been proven by studies na yung mga poorer provinces and regions in the country are under political dynasties. Tsaka alam mo, hindi naman talaga malaya yung election eh. No? Kasi may maraming hokus-pokus na nangyayari. Lalo sa lokal, no? Kaya minsan nagiging madugo yung labanan ng dalawang politiko kasi asama ng political power yung wealth eh, di ba? Mm. Uh, talagang very ano, very intense at ang uh, rivalry sa mga local position. Tingin niyo ba tingin niyo ba merong chance na yung election na to eh medyo maiba yung takbo kasi kung tama yung estimate ng COMELEC 4 million new voters ang I don't know kung tama yung nabasa ko 4 million new voters daw ang ina-expect nilang um, additional registrants no Ex- sa ngayon may bago ng 2 million new registrants mm-hmm. so parang lalabas sumalabas 6 million ano right so mukhang mukhang ano kung pumerong 6 million no sabi mo nang 4 million lang na bagong botante na ma- makapagparehistro edi mukhang ano yon mukhang <laughs> Mukhang may impact yun sa ano, kung sino mananalo sa susunod no? sa mga Kasi, national positions. Karami, karamihan ng uh, new voters na yun, eh, mga millennials. Ano? Hmm. Mga kabataan na uh, alam nyo naman sa social media. Yan ang mga hindi, hindi mo matanso. No? Hindi, hmm. mo, hindi mo maluloko. Kasi ngayon ang, ang mga fake news na yan, eh, mas kinaagat lang ng mga matanda na walang magawa sa bahay. <laughs> Nabanggit mo rin yun mo sa nung last uh, podcast episode din natin na trend dito sa Pilipinas na yung susunod na presidente na hinahalal ay eh yung hindi inendorso nung nakaupo. Kasi parang in a way, 
protesta ng mga botante doon sa pamamahala nung nakaraan. Oh, yung continu- continuity. Oh. Oh. Kasi ngayon, makikita mo rin ba yan sa 2022? Palagay ko makikita niya kasi uh, natanong mong bawat tao, ikaw ba gusto mong ipagpatuloy yung ganitong pamalakad na mabagal ang ating bakuna? No? Uh, bagsak ang ekonomiya at uh, hindi tayo may pagtanggol sa West Philippine Sea. Yan ang mga issues. Eh, no? uh, although yung sinasabi ng mga alalay ng Pangulo na hindi raw magiging issue itong West Philippine Sea kasi hindi raw naintindihan ng mga botante yung sobrinia. No? Eh, Palagay ko naman, hindi naman yan ang issue. Eh. Ang issue dito ay sigmura Mm. Eh pag sinabi mong West Philippine Sea, ang usapin diyan ay galunggong. Tama. Kasi may may galunggong sa Mapalengke, eh tumataas ang presyo. Pero sa bagali ng galunggong, ini-import ngayon natin sa China. Na ang China ay kinukuha yan, hinuhulian sa ating mga karagatan, di ba? Kaya tayo ang ginigisa, ginigisa sa sarili natin ng tika. 'Yun ang ano, 'yun ang issue sana ma-appreciate ng publiko. Oo, sana ma- maalaman ang publiko na yan talaga ang issue. Hindi yung sovereignty. Hindi mo makain yan eh. <laughs> An- anong masasabi nyo Ipe, Mog, sa plano ng One Sambayanan na unite ang opposition para isang kandidato lang at hindi mahati yung boto? Samantalang yung kabila, ito alam natin si Sarah uh, nananahimik. Hindi natin sure kung tatakbo. Si Bongo, hindi rin din natin alam. Pero si Manny Pacquiao nagsabi na natatakbo. So kung sakali man, eh, isa pa pala si Bongbong Marcos, Marcos. So, natin alam. So maaring yung uh, side nila ay eh, maaring mag-away-away or magkahati-hati pagdating sa kung sino yung manok na ilalagay nila. Pero sa may uh, kabilang side naman, yung opposition, eh, parang tahimik ngayon no, nag-uusap at merong ginagawang search uh, committee ang one sa bayanan. Yun nga, ang kanilang game plan is to pit only one candidate. So kung meron bang one candidate sa tingin nyo ba eh, malakas na advantage yun sa uh, na kung sino man yung manok ni Pangulong Duterte eh siguradong matatalo sa susunod na election kasi pattern na natin sa Pilipinas eh aminin natin right after 1986 ang daming tumatakbong presidente alam mo magandang strategy ano na isa lang kandidato kasi pag marami kayo magkahati-hati kayo sa boto no ah hmm. uh, sa ngayon ang medyo malakas, di ba? Si sinasabi na si Sara Duterte. Ang medyo ang Bisan ay Mindanao, no? Mindanao at siguro uh, konting parting Bisayas, no? Ah, uh, pero kung may tatakbo pang isang taga Mindanao, tulad ni Manny Pacquiao, eh mahati ang boto nila sa Mindanao. At mahati rin ang boto ng mga pro-Duterte kasi medyo pro-Duterte na si Manny Pacquiao. Eh pag sumama pa si dating senador Bongbong Marcos, eh lalong mahati ang boto nila dahil si Bongbong Marcos may hatak din sa mga DDS. Ano? At lalo na meron siyang baluarte yung Northern Luzon. So kung ang, kung ang ating uh, oposisyon ay pipili na somebody who is stronger, malakas sa parting Luzon at Bicol, eh palagay ko may may uh, posibleng manalo no kasi 40% of our votes ah, tandaan nito ay eh, galing sa Pangasinan to Quezon border tama oh ayan ang 40% ng ating votes eh yung Western Visayas 
traditionally, eh, opposition, ano yan? Area. Galit, galit yung mga Ilonggo kay uh, Pangulo Duterte. Mm, kasi, kasi tinawag niyang most shabulized city. <laughs> most Ilonggo. Bumilo-ilo eh. Mm-hmm. Kaya personal na sa mga Ilonggo yun. O, yung Cebu, medyo galit din ng Cebu kay Duterte ah. kasi eh, sinasabi niyang mga pasaway o mga Subuano itong mm-hmm. pandemya. No? At si Sara Duterte, kung maalaman nyo, eh, talagang mahina sa Metro Manila. No? Mahina siya, no? So, palagay ko may laban ang posisyon kung, kung talagang pipilitin nila na isa lang kandidato. Manny, ang tanong ko sa iyo is, may chance ba na isang kandidato lang ang mag-emerge for, from the opposition? Kasi kung mangyayari yun, unprecedented yan. The last time it happened was 1986 nung hmm. si Doy Laurel nagsakripisyo kay Cory. At naging busy kay Cory Aquino. Palagay hmm. oh. ko yun ang game plan. Kasi kung tinignan mo itong one-sum ba yan, yung kanilang playbook eh hango sa 1986. May convener group, di ba? Hmm. So, yung convener group na to eh parang pinipwersa si Vice President Lenny Robredo na tumakbo. So, yung yung playbook ng 86 ay parang inuulit nila ngayon. Mm-hmm. Hindi naman malayo din na siguro tinitinan, tinitinan ng iba eh. Hindi naman kasi ganun kataas ang popularidad ni Vice President Lenny Robredo kumpara sa Pangulo eh. No? Pero kung titinan oh, natin, oh, malayo. Pero kung titinan naman natin, ganun din naman nagsimula si Pangulong Duterte eh. No? Sa mababa rin nagsimula hanggang, mm-hmm. di ba? Nung 2015, na, before oh, nung kampanya, kanyang image and popularity. So, right. Nung, nung 2016 na 2019 election, ano, kung makikita nyo, lahat ng number one sa survey, hindi lumabas na number one. Tama. Mm. Oh. Oh. Tapos nung 2016, parang oh, kasi ma- maaga nagdeklara si Pinay. Oh. Pinay, oo. Oh. Kaso so, talagang, hindi, oh. hindi sila nanalo. <laughs> So ganoon din ganoon din ganoon din ngayon. So nag kaya siguro medyo bantulot si uh, Sala Duterte na mag-declare. Kasi maaga pa baka maaga siyang mag-pick ano. Pagdating nung talagang karera na eh bilang kapasen. No? Pero kung sakaling ang tatakbo rin siya Manny Ipe, uh, si Sala Duterte. Oh. So, parang imposible na hindi niya ituloy yung polisiya ng kanyang ama. At saka, she would have to defend, no? Mm. Yung record ng tatay niya. Yung legacy niya. ng tatay niya. Eh kaya lang, anong indedepend mo? Halos walang napatunayan si Pangulong Duterte. Sinabi niya, I will I will end ang, ano, ang drug problem in six months. Eh six years na, hindi naman natapos yung problema sa droga. I will end corruption. Mas lumala pa ang corruption. No? Eh, I will end crime. Nandiyan pa rin yung krimen. No? So talagang bagsak. Eh, ang, ang story ng ating ekonomiya eh, one of the saddest part in our history. The longest uh, recession in our history since Marcos. No? At uh, ito nga, yung mga international rating agencies no? at uh, economists, uh, World Bank, kasama na yung ADB. Sinasabing hindi natin makakuha yung napataas na target na 6 to 7% GDP this year. 
no? Mm-hmm. Eh talagang ano, talagang subsob ang ating ekonomiya. Eh ngayon, uh, habang nag-uusap ang ating mga IATF at ang ating mga mayor ng Metro Manila na duwagan ang ating quarantine protocol, eh for the last three days, tumataas naman ang kaso. Ngayon right. ata, 8,000 ang cases right. natin. So talagang hirap na hirap ang ating gobyernong uh, labanan ang COVID-19. Eh, tapos ang problema pa, yung bakuna, eh, napaka-bagal ang dating. No? At uh, nagkakaroon pa ng ingitan dahil sabi, parang binubukos ang lahat ng bakuna sa Metro Manila. Paano hmm. naman yung probinsya? Tama. No? At may mga balita pa na yung mas preferred, di ba, lumabas sa survey ng Pfizer, eh, dinadala sa isang lugar sa Mindanao. Ayan, <laughs> oo. Balibalita. <laughs> ang ano, ang medyo, ano lang, di ba gandang nangyayari dahil sa nangyayari, parang overdrive ngayon yung, ano, yung uh, propaganda machine. No? Isa pa para, <laughs> para palabasin na hindi daw tayo kulelag sa pandemic response. No? To the point na, kung tatingin mo yung mga, tatanungin mo yung mga data journalist, data scientist, parang ang nangyayari, cherry picking, no? mm. misleading representation ng mga data, kaya absolute numbers ang pinipresent at hindi mga percentages or ratios. No? Mm. So ang tendency talaga is to mislead the, the public. Kasi uh, so, yung, yung, yung PCO nga, di ba, nalabas ng data sa COVID response, ano? ang sinasabi ay eh, ang Pilipinas daw ang second sa buong Southeast Asia sa dami ng nabakunahan na. No? Kasi ang ating nabakunahan na ay may get apat na milyon na. No? Siguro, sunod tayo sa Singapore. Hmm. Pero kung titignan mo yan, sa dami ng ating populasyon, eh maliit. Wala diba? 1%. Wala pa. Oo. So, so siguro dapat doon doon natin ibase kung ilan na ang nabakunahan sa ating populasyon. Right. Tak nalalabas na nanuntay sa may pang-pang-7, pang-8 sa 10 bansa sa Southeast Asia. Well, eventually no, uh, kagaya ng anong mga nabanggit natin kanina na pagkadating sa eleksyon, I think eh, hindi natin makukumbinsi pa rin yung mga botante kung graphs at figures ang pinapakita natin. Eh. Ultimately, may isip nila na walang ako ng trabaho, nahihirapan akong kumuha, makakabili ng pagkain dahil wala akong pera, wala akong malapitan ng tulong, kanino ko isisisi ito? Oo, tama, at, tama. At, uh, meron na akong iboboto, eto na tong mga knight in shining armor na narinig natin noong 2016 na kaya daw lutasin lahat in six months, eh, gawin, ganun din pa rin kaya ang kanilang magiging linya ng pangangampanya at panghikayat para makuha ang iyong matamis na oo at para pagkupo nila sa next six years. Eh, eh, nakita mo na nga pumalpak eh, itong nagdaang uh, uh, administrasyon. Gusto mo bang ituloy yung kapalpakan nila? Diba? Yun ang right. tanong dyan. Hmm. At I think yun ang kailangan nating isa lang-alang no, sa pagpili natin. At lalong-lalo na, ma- mabuti na, uh, sabi mo rin yung ipay kanina, na dumami ang mga nagre-rehistro. Maraming first-time voters din ngayon sa 2022. At yung mga kabataan na yan ay 
uh, babad sa social media at dahil na rin sa pandemic, walang masyadong ginagawa karamihan ng mga tao. Yung mga taong dati na ayaw uh, magbukas ng kanilang social media or ayaw sumagot at mag-comment sa mga posts, eh ngayon, eh, bigyan nagising sa kanilang hibernation dahil walang ginagawa. At active na social media at nakikita nila kung gaano katindi yung disinformation at propaganda na kumakalat. At nakikitulong na rin sila para ma-educate yung iba or masopla rin siguro yung iba no na nagpapakalat ng mga fake news. Alam mo, hindi nakatulong si ano eh, si uh, Harry Roque, yung spokesman ng presidente no. At si Sal Panelo, yung kanyang uh, abogado. Mm-hmm. Eh, maniniwala ako ba kay Harry Roque kung sinasabi ng well-managed ang ating COVID response at napaka-excellent daw ng ginagawa ng ating gobyerno. Nakalala niyo yun? Yung nag-ganun siya sa may ano? Oo. Oh, we beat COVID, di ba? Gumanun siya. <laughs> nasa parang, natin. Parang hindi ko alam kung nasa Pilipinas siya o nasa ibang planeta eh. Wala, tal- talaga ang trabaho niya, ano eh, spin eh. Paganda eh. No? Hmm. Pero hindi na uubra yan kasi na, iba, yung nakikita, iba yung nakikita ng tao, iba yung naramdaman. Totoo. Oh. Oh. Eventually, no, yung, yung uh, common denominator sa ating lahat, eh, naramdaman natin yung hmm. maling polisiya, yung maling pamamalakan. Ika nga, may sinasabi sila sa Romel, sa PR, di ba? You Tama. can fool some people some of the time. Some of the time. But you cannot fool all the people all the time. Right. The people all the time, di ba? At hindi lahat sa PR ay eh, nadadala sa kagaya ng sinayo mo kanya ipe, yung cherry-baking lang. Kasi oh. eventually, lalo na ngayon, may social media, hindi mo basta-basta magagawa ang spin. Kasi ang dali nang hanapin. At marami ng mga knowledgeable social media na hanapin na mali yung sinasabi mo at mafa-factcheck ka. Well, alam natin yun, mismong mga journalist, di ba? Napag-usapan natin, topic natin dito, mismong mga journalist, nako-call out pagka hindi tama yung ginagawa, ay eh, politiko pa kaya. At saka napakadaling ano, i-trace back yung mga sinasabi nila dahil sa social media. No? Oh. Isang Mano. Google mo lang, lalabas lahat yan. Oh. <laughs> Para yung... Yung... yung sinulat ko nga, 2011, may nahalukay ako. <laughs> Oo oh, nga, yung sa West Philippine Sea. Nag-file pala ng resolution si Senator Enrile at Senator Soto na sinusuportan yung arbitral uh, ano, arbitral uh, arbitration case. No? Oo. Oh. Pero fast forward in 2021. Iba na, <laughs> sinasabi. Iba na. So, uh, I think itong darating na eleksyon no, kailangan talagang sa sa, uh, sa linya pa ng ating uh, kaibigan na si Christian Isguera, facts first. Uunahin lang natin ang mga katotohanan, mga facts. Ito rin, ito rin siguro yung election na compared sa previous election, baka mas, mas intense yung kampanya sa social media. Evident right. to noong 2016, di ba? Mm. Eh, pero ngayong 2022, walang, walang ABS-CBN. Unless ibalik nila, <laughs> unless ibalik nila next year, di ba? Pero sa ngayon, walang, walang ABS-CBN. Eh. Di ba? Tapos ngayon, matindi rin. Oo, oh, doon sa isang story ng PCIJ, Lumalabas marami ng mga politiko na nag-advance advance advertising na sa Facebook, no? Ang kagandahan naman sa Facebook, naging transparent na, pwede mo nang i-research doon sa kanilang ads database. Right. Ino mm. nagbayad ng ad. Uh, I don't know if it if this will make it easier for Comelec to track social media spending. Oo. At alam naman natin na yung spending sa social media eh, nagsimula noong 2016 at yun nga sa isang isang study 
uh, tinawag na Ground Zero ang Pilipinas pagdating sa disinformation at si Pangulong Duterte ang patient zero pagdating sa disinformation. <laughs> Interesting yan kasi wala pang wala pang very specific rules yang COMELEC eh kung paano mangangampanya sa social media sa so Facebook, ireregulate ba yan? Kailangan mo bang tanggalin yung mga mga ano mo, mga PubMat mo, mga infographics mo, mga picture mo sa social media on the day of the election kasi walang campaigning eh. Correct. Diba? Mm. Wala pero, pa mga ganong rules. Pero mga incumbent, eh, pwede na lang, they keep on posting yung kanilang ginagawa. Uh, sasabihin ng kalaban nila na wala sa poder. Eh. O early campaigning yun, pero ang definition ng uh, COMELEC doon, eh, ano siya eh, incumbent siya eh. Diba? Correct. So, oh. Consider na electioneering yun. Kasi wala naman, tignan mo, di ba yung decision ng COMELEC? Eh. Wala naman sinabing vote eh. Nang <laughs> 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 dahil lang doon sa may word na yun eh, lusot na. Eh, eh dapat paguhin na rin yung ano yung ating campaign rules lalo ngayon na may social media na no ang daling lubusot diyan lamang na yung mga incumbent lamang na yung mga mayamang politiko eh mani eh kahit wala namang social media eh meron tayong isang government agency nagmumukhang PR agency na isang senador eh Naku. wala nang ibang nilalabas na press release kundi kanya lang eh aba araw-araw laging laman ng balita eh kahit virtual briefing, walang kinalaman sa COVID eh. Nandun na naman yung statement niya eh. Mm. Diba? So obvious na obvious na yun. So, tsaka sa, tsaka pag ano, linggo-linggo na may meeting sa palasyo, nandun na mukha na sa tabi ng Pangulo. <laughs> <laughs> Sabi nga ng mga nag-comment eh, kakaalaga, nauubos ang oras sa pag-aalaga, hindi niya naintindi yung mga bills ng kanyang committee, kaya tuloy nagisa. Ayan, ang definite, oh. ang definite may plano, no? May plano. Oo, oh, kitang-kita na eh. May plano. Hindi hmm. mo lang alam, hindi pa final kung, <laughs> kung anong posisyon. Pero mukhang may plano. Oh. Kung eh, hindi kung, yan presidente, most likely mag-busy presidente yan. Eh kung ang Pangulo, may plano eh. <laughs> <laughs> eh oh, Diyan ba, Romel, sa Davao? Ano ba man nakita mo mga billboard dyan? Kasi para may lumitaw na billboard dyan eh. Ay, kalat na kalat yung oh. run. Yung oh. run billboard, kalat na kalat. Lahat na lang halos dito. Kasi this is ano eh, sa Davao region, this is Duterte land eh. Although I can honestly say, marami yung nakakausap, uh, both from the public and private sector, even sa media, may mga growing resentment na rin sa kanilang naging patakbo. Well, it's very evident kasi lahat nung inendorso ni Sara ng 2019 sa local elections, talo. Except hmm. sa Davao City. Sa buong region yan, ha, lahat ng inendorso nila talo. So, it says a lot kasi hindi oh. yung endorsement nilang uh, isinalang-alang ng mga tao. Pero kung sino yung politiko talaga na may ginawa para sa kanilang lugar. Oh. At talagang na-wipe out even yung mga dynasties dito na bago. She may tried to test her cloud. No? She yeah. tried Except to test her cloud. Kaso mixed yung results. Oh. Although, ano interesting ipe kasi may isang political dynasty na nag-rise dito ngayon. Yung, yung pamilyang connected kay Dennis Uy. Kasi eh, di ba yung pamilya niya, di ba sa ano rin yan? Sa Tagum din, may base dyan? Oh, may base sila rito. Uh, governor, uh, a vice gov- governor ng isang province, uh, vice governor yung tatay dito sa Davao del Norte, at uh, gustong mag-comeback yun as mayor ng Tagum City. Tapos yung isang kamag-anak din, eh, mayor ng Island Garden City of Samal. Sa ibang mga probinsya rin, eh, meron din silang ano, uh, pinanghawakan. So, Makikita mo na pumuposisyon din sila kasi kumalat sila. Although Tagum del, Davao del Norte base sila, 
although meron silang kumakalat sa ibang mga probinsya slowly so i think ito na yung pampalit kasi mga Duterte naka-concentrated lang naman sila sa Davao City oh. hindi sila sa buong Davao region Although yan, makikita natin ulit dahil yung ibang mga inendorso ni Sara talagang nawala lahat eh. Hindi nanalo. So, tignan natin kung yung myth nga ba ng survey na talagang sikat sila at yung sinasabi nila. At kung doon natin masukat na kung totoo yung lumalabas sa mga surveys. Kasi una sa lahat, matagal na tayo hindi nakakita ng job satisfaction survey. Yeah, totoo. Oh. Ang, mm-hmm. ang, I think ang job satisfaction survey na lang, tanungin na lang natin yung mga kababayan natin. May trabaho ka ba? Nakakain ka ba ng maayos? Or feel safe ka pa rin ba na paglupas ka ng bahay? Mm. Uh, do you feel safe na paglabas mo ay hindi ka magkasakit? Na enough yung ginagawa ng gobyerno para matig- mapigilan na itong pandemya na to? O habang buhay pa rin tayo nakamask at socially distanced? Kasi lampas isang taon na to, I think hindi na natin kayang tiisin. Kaya hindi ko rin masisi mga tao kung bakit may mga barangay na biglang nagkakaroon ng mga party at nagkakaroon ng bigyan lumalangin sa ilog. Eh, talagang uh, aminin natin mga kababayan, pagod na tayo sa mahabang quarantine natin. Kahit ano pang tawagin natin dyan, ECQ, GCQ, or ano pang Q yung ilagay natin dyan, pagod na tayo. Kailangan ma- masolusyonan natin to At tandaan nyo yan, pagdating nyo, pagpila nyo sa mga polling present sa 2022. Oh, yeah. Yan, maraming salamat. Ipe, maraming Thank salamat. Thank you. Thank you, Thank you Romel. Thank you, Manny. Oh, uh, Thank you. Oh. Nilabag natin yung sarili nating time limit. Eh. Ginanahan oh, tayo. Alam. tayo. <laughs> <laughs> sa susunod ulit, uh, samahan niyo ako rito sa, uli, sa loob ng press room. Thank you. Maraming salamat po mga kababayan, ating mga kaibigan. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez sa susunod na edisyon ng The Press Room. Ingat po tayong lahat. God bless.